0: Bienvenidos al podcast de la AEG, el podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro, donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio, cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Bueno, hoy tenemos por fin el podcast más esperado y el que más ha tardado en, en grabarse de, de toda la historia de los podcasts AEG, que llevamos intentando hacerlo yo creo un año y por unas razones otras siempre se ha tenido que posponer. Tenemos a Joaquín Cumbiella, que es el, el coordinador y editor de la, de la actualización de la guía de prevención del cáncer colorectal, de la Asociación Española de Gastroenterología y de la sociedad Española de Medicina de Familia Comunitaria. Y, y queríamos dar unas pinceladas. El documento es muy largo, muy extenso, cubre todos los campos de la prevención del cáncer colorectal. Y queríamos dar unas pinceladas de los temas que nos parecen más importantes y, y de las novedades que... Que había sobre, sobre la guía anterior. Bienvenido, Joaquín, por fin, bienvenido a nuestro podcast.
1: Luis, muchísimas gracias. La verdad es que se ha, se ha hecho de esperar, pero bueno, fantástico. Fantástico. Como comentábamos antes, espero acordarme.
0: <risa> seguro que sí, seguro que sí. Lo primero que quería
1: hacer era bueno,
0: pues, eh, volver a recalcar que esta es, es una guía que se ha hecho en colaboración con, con la SENFI, con la Asociación de de médicos de familia y creo que es una cosa importante porque al final la cabeza de nuestro sistema sanitario y la cabeza, los primeros que van a atender a, a los pacientes y van a atender a estos pacientes son los médicos de familia y son los que tienen que valorar a estos pacientes para derivarlos o para derivarlos a, a nuestros servicios, a endoscopia o a, o a digestivo según corresponda y creo que es una cosa importante. Eh... Mm. El texto, como hemos dicho, es, es muy amplio. Yo siempre soy un amante de los algoritmos y de, y de los dibujitos, pero soy todavía un niño y por eso me encantan. Y, y con lo que me gustaría comentar es eh, un algoritmo que está en la página 92, que son las estrategias de criba de cáncer correctal. De ahí lo que vemos es que primero hay que separar entre las personas en las que hay una sospecha de cáncer correctal y si no la hay, evaluar los factores de riesgo personal y familiar. ¿no? Yo creo que eso eh, creo que es una cosa importante Joaquín, el, el ver que hay dos que aquí vamos a hablar sobre todo, la, la parte de prevención las personas que no tienen síntomas pero que eh, sigue siendo muy importante la parte de, de que si hay un algún síntoma que nos que nos lleva a pensar que alguien pueda tener cáncer correctal,
1: que esa es la primera persona que tenemos que atender, ¿no? Sí, de, de hecho es tan importante que cambiamos el título porque esta guía se llama guía de diagnóstico y prevención el cáncer de colon, eh, porque muchas de las, en definitiva, estamos, desde un, desde un esquema muy, muy sencillo, estamos planteando que cada, cada uno de los sujetos o pacientes tiene una, una probabilidad a priori de tener un cáncer de colon. Y, y, y mientras que en los individuos sanos que no tienen síntomas, esa probabilidad es baja, y tenemos que esmerarlos para, para minimizar el riesgo en, toda, en la mayor medida. Y los pacientes con síntomas también tienen, tienen un riesgo más elevado de cáncer, bueno, pero tam, también es un riesgo pequeñito. Y, y tenemos que también establecer eh, cómo priorizamos y cómo definimos qué individuos tienen más riesgo y qué individuos tienen menos riesgo. Entonces, de, 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 Hemos intentado hacer un conjunto, un todo, porque no, no se separan demasiado y de hecho hay situaciones como las que son las que se vienen derivadas con el cuidado oportunista que, que pueda aparecer en la atención primaria o, o el uso del test de sacrificultades para, para priorizar a los pacientes con síntomas en lo que se entremezclan las estrategias. Quería decir también que aunque no es la guía de Sociedad Española de Epidemiología, sí que en algunos capítulos han participado médicos preventivistas. Que forma parte de programas de cribado, por ejemplo, el documento sobre, sobre vigilancia después de la sección de pólipos cuenta con lo que es la colaboración de la Red Española de Programas de Cribado, el grupo de cribado de la Sociedad Española de, de Endoscopia de forma no nominal, pero sí que también participaban en ello. Con este sentido, porque el, la prevención, el diagnóstico es un conjunto en el que estamos participando todos. Acabamos de pasar un, una situación en la cual todo el, el sistema sanitario trabajo junto. Y esto ya venía de ahí también.
0: Sí, yo creo que siempre es muy importante, eh, muy importante también contar con, con los compañeros que saben más y, y, y que al fin y al cabo, entre, entre todos, va a ser más fácil ver todo. día eh, del cribado de cáncer colorectal en población de, del riesgo medio. Hablaríamos personas sin, sin factores de riesgo familiar, Mayores de 50 años, eh, quería dar un par de pinceladas nada más. Eh, hablar un poco que aquí, aquí se comentaba la posibilidad, que ahora mismo no se está haciendo habitualmente, eh, de diferenciar, por ejemplo, por sexos. Eh, el adelantar el cribado a los 45 años, como están haciendo Estados Unidos, eh, posponerlo hasta los 75. Digamos, la, mayoría parte las, la mayor parte de las comunidades se está haciendo cribado entre 50 y 70 años. Uh -huh. eh, aquí se plantea el, el alargarlo hasta los 75, al final en España tenemos una esperanza de vida en general mayor que, que muchos otros países. Uh -huh. y, y bueno, quería sobre todo esas dos cosas, ¿no? La separación por sexos, el, el intentar... ¿Crees que es necesario? ¿Qué evidencias hay? Tampoco hace falta
1: extendernos mucho, pero un poco ver si, uh -huh. si, si crees que esto es el futuro... Sí, yo creo que hay tres, tres cuestiones. El sexo, las edades y los diferentes puntos de corte que, que permite el test de sangre culta Puesto que en nuestro medio, de, la, de las dos pruebas que han demostrado utilidad para reducir eh, mortería por cáncer de que es la simuloscopia, el test de sangre culta es que lo hemos expuesto al inmunológico, eh, en nuestro medio es, eh, es test inmunológico. Cuando hicimos el documento, eh, hicimos con una pretensión sobre todo que es conseguir que la toda la población española estuviese cubierta por programas de privado, en ello estamos, no, 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 nos afecta a nosotros. Eh, en cuanto a lo que son los, los eh, las edades, que, eh, las, nos basamos en las en lo que están establecidos en los, en los ensayos clínicos las recomendaciones a nivel europeo, en la cartera de servicios. Entonces, hay una divergencia en la cartera de servicios español que habla de entre 50 y 69 años. En, en, en Europa se propone el que va entre 50 y 75 años. Para las poblaciones muy envejecidas, como por ejemplo en nuestro caso, en la provincia de Orense, que es donde yo trabajo habitualmente, tiene todo el sentido. puesto que los pacientes a la media de edad de los pacientes actualmente que se diagnostican cáncer, están en torno a los 78 años. Cuando tenga más sentido en este momento, tenga mucho más impacto que, que alargar los 45 años en donde la posibilidad de que genere falsos positivos es muy es bastante elevado en este momento en cuanto a lo que es el sexo el problema que tiene es que es un, un doble una doble cuestión porque las mujeres el, el, los falsos positivos o asociados dificultades es es eh, superior y uno podría plantear, pues podemos incrementar el, el punto de corte para reducir el número de falsos positivos, pero también es verdad que hasta cierto punto en la precisión diagnóstica test de sangre neces en, en mujeres es inferior, ¿vale? Es decir, se detecta menos, menos mujeres con en ADN más avanzados o cáncer, sobre todo ADN más avanzados que cáncer de colon, eh, en el test de salud Con lo cual, haríamos que se protegiese menos. De, de hecho, lo que nos pasa también es que las mujeres tendría mucho más sentido alargar lo que es los programas de cribado hasta los 75 años ya, y no eh, porque en edades jóvenes, 50-55 años, los, el, el valor predictivo positivo es muy bajo. ¿no? Entonces, es complicado en este sentido. Funciona peor, podríamos plantearnos, eh, subir punto de corte, pero eso haría que funcionase incluso todavía peor. ¿Vale? Y, y otra cuestión que, que se debatió mucho, y, y porque esto es una, y que por una cuestión, digamos, de equidad en el sistema se decidió que, que no se iba a proponer finalmente, pero que tiene ahora muchísimo sentido a la hora de reiniciar problemas de privado, es ajustar el punto de corte a la capacidad que se tiene en cada momento de realizar colonoscopias. Esto es algo que no, no lo hemos eh, descubierto nosotros, sino que son experiencias de, de, de los escoceses en las cuales lo que hicieron fue, vamos a saber cuán, qué capacidad tenemos nosotros de hacer colonoscopias, vamos a estimar participación, vamos a estimar el número, de el número de colonoscopias que podemos hacer y a partir de ahí determinamos el punto de corte. Eso también se hizo en... En, el, en, en, en Holanda y, y se ha estimado, por ejemplo, en el País Vasco. Creo que, eh, en, aunque no se vaya a llevar a cabo, es una, un, una vía que tenemos para, por ejemplo, ahora reiniciar programas de
0: Sí, es un, es un tema interesante yo siempre pienso que a lo mejor lo que tenemos es que optimizar los recursos que hay y si hacen falta recursos obtener más. Lo que hay que buscar es el punto de corte ideal e intentar que e intentar que los recursos se acomoden a ello, pero efectivamente cuando los recursos como en estos momentos son limitados, pues bueno, puede ser una, una manera de, de optimizar también el, la cantidad de, de pruebas que se hacen para detectar en el menor tiempo posible el mayor número de, de tumores y o sea, no más avanzados, ¿no? sin dejar a nadie cuenta o al menos un número de personas.
1: El debate es interesantísimo uh -huh. en este sentido, porque nos debatimos. el debate va entre lo que es la capacidad, los medios disponibles, la equidad en el sistema eh, y cuestiones muy prácticas. Si, si yo te puedo hacer 100, bueno, eh, puedo hacer 100, pero debería hacer mil, pues bueno, bueno, hago 100. Opción. Y esto, eh, desde el punto de vista de salud pública, lo que se plantea en todo momento, no. Tenemos que, tenemos que dar las mismas of, o, opciones a toda la población de acceder a, la, a una prueba en este sentido. Que la, pues, llevar, lo que ha llevado a cabo es que la implantación de los programas de cribado haya sido desigual entre unos sitios y otros, porque si no tenías medios, pues no, no empezabas, y eso es peor todavía. Entonces, el, el debate sí.
0: es interesantísimo. Y luego hay que meter la variable en la calidad y entonces el debate ya se pone al rojo vivo, ¿no? La muy calidad de la cronoscopia, si puedo hacer 100 bien hechas o 200 regular ya. y luego repetirlas cada tres años, ¿no? Vale, eh, claro. Pero bueno, creo que eso lo dejamos para el siguiente podcast que grabemos juntos allá para el año 2106. Correcto. Eh, correcto. Que nos tocará. Muy bien, otro tema que quería tocar era, muy por encima, no voy a, creo que, que tampoco es conveniente tocar demasiado el tema de las poliposis, el tema del síndrome de Lynch, los temas de los pacientes de muy alto riesgo, ese es tema para, para otro podcast. Eh, simplemente comentar que, que sí que se recomienda el protocolo de Jerusalén en el síndrome de Lynch, el tos, can, todos los cánceres de colon, intentar mirar a ver si tiene alteración de las eh, proteínas reparadoras. Y, y bueno, mi pregunta siempre cuando veo estas cosas es ¿en vuestro hospital lo hacéis así?
1: Yo volví, es mi mira. pregunta siempre te voy a decir una cosa es mucho más descorazonador se si, si, claro, yo llevo intentando desde hace 10 años que se haga a todos los pacientes y que se haga de forma rutinaria cuando diagnosticas un cáncer de coro creo que eh, hace 10 años tenía sentido ahora, ahora no deberías hacerlo no deberías hacerlo de otra manera por varios motivos. Uno, obviamente, porque este es el cribado de las formas de la, del de síndrome de Lynch. Es la forma de detectar individuos que, que pertenecen a familias con síndrome de Lynch. Pero, aparte, es un marcador de tratamiento y de pronóstico. Clarísimo. Entonces, lo descarnado, este y esto seguro que le pasa a mucha gente, es que, eh, de los, de los, siete eh, centros que hacen, participan en el programa de cribado en Galicia, creo que es algo en, el nuestro y otro más, el resto ya lo hacen de forma, lo tienen incluido dentro, que son sus protocolos, que se hace a todo ¿Qué es lo que se tiene
0: que hacer? Hacen inmunistoquímica y o sea, hacen su hematoxina y su inmunistoquímica para el tumor de colon.
1: Exactamente.
0: Pues ya vamos, digamos, al, al meollo. Después estar hablando un ratito a los dos temas que a mí me parece que son los más importantes y sobre todo de más alcance para mayor número de personas, tanto los médicos que nos escuchen como para los pacientes, que son mmm, el cáncer colorectal familiar, las personas que tienen uno o dos familiares que no cumplen criterios para pensar en un, en un síndrome genético de cáncer familiar y luego hablaremos de la vigilancia después de, de la colonoscopia. ¿no? Lo primero, el riesgo de, de cáncer colorectal eh, familiar. Pasamos de que en las guías anteriores, en función de los... De si se tenía algún familiar de primer grado, incluso de segundo grado, se recomendaba colonoscopia a partir de los 40, 50 años o 10 años antes del, del cáncer de la persona más joven que le haya tenido. Sin embargo, en este pasamos mm, a realmente eh, solo recomendar colonoscopia como primera prueba de cribado a las personas mm, que tienen más de un, de un familiar con cáncer colorectal de primer grado. ¿Nos explicas un poco de dónde habéis sacado esto? Que Sé que esto además es un tema que habéis trabajado mucho vosotros.
1: Seguro, Luis. Mira, aparte yo creo que esto es una forma de pensar que es común y bastante lógico. Aquí nos encontramos con dos, con dos variables. Uno, el riesgo, y otro, el efecto de intervención. ¿Vale? Es decir, eh, lo que hicimos inicialmente fue evaluar, evaluar lo que es el, el, el riesgo que tienen los individuos con antecedentes familiares de tener un cáncer de colon Partimos siempre de, de una serie de metaanálisis que provienen de, y es lo que se basaron todos los días hasta este momento, que eh, se basa sobre todo de estudios de población eh, norteamericana... Realizados en la última década de, del siglo XX, principios del siglo XXI, en las, en las cuales, y eso es muy importante, no se excluían los síndromes hereditarios, no se excluían porque no se conocían, porque no conocíamos la, la, la alteración hereditaria, ¿vale? Y, y es verdad que cuando no excluye ese componente hereditario de estos estudios de, de ámbito americano, eh, tener eh, familiares directos te incrementa mucho más el riesgo respecto a no tener familiares directos que lo que, como comentaré después, eh, estamos viendo actualmente. Incluso lo que es en lo, las edades por debajo de los, de los 40 de los 50 años. Eh, en, lo que, en dos estudios que aparte yo creo que tienen mucha relevancia porque son eh, un, un estudio en nuestro ámbito y un estudio prospectivo dentro de PLCO en, en Estados Unidos lo que eh, y que un criterio de exclusión es tener un componente hereditario asociado al cáncer de colon. Claramente, tener eh, un familiar de primer grado ni incrementa el riesgo de tener cáncer de colon durante un segmento de 14 años respecto a la población que no tiene antecedentes familiares ni incrementa el riesgo de detectar adenomas más avanzado, es decir, lesiones precursoras en esas colonoscopias. ¿Vale? Eh, yo creo que son estudios bastante potentes en este sentido y este fue el primer motivo para, para determinar que, en, bueno, pues que no teníamos una, una diferencia de riesgo. Las guías de práctica clínica previas en cuanto a lo que es la intervención, lo que siempre se planteaba en individuos que tienen que tenían, eh, un familiar de primer grado mayor de 60 años, eh, no se planteaba hacer conoscopia, lo que pasa es que al final nos fuimos todos a hacer conoscopia, sino, que se planteaba que esa población tenía que participar en el programa de equivado poblacional, que como no existía, y como no nos queríamos mucho, lo que es el test de sangre, pues la colonoscopia. ¿vale? Eh, en este momento, los programas de equivado se, se, existen y son, son accesibles para la mayor parte de la población. Estudios que evalúen el efecto de intervención y hay pocos. Lo único que hay concretamente es el que se hizo en, en, en Canarias, en, en el grupo de Quintero, que comparaba el test de sangre con la colonoscopia. Y ya creo que ya cinco años vista, no había diferencias en términos de detección de, de cáncer de colon y la diferencia, ni de detección de adenoma avanzado. Creo que sí que había diferencias en términos de detección de, de adenoma no avanzado, si no recuerdo mal de memoria. Vale. Entonces, por todos estos motivos, puesto que, eh, tener un familiar privilegiado no, no incrementa el riesgo y la intervención, la intervención que proponemos para la población en general, eh, que es el privado con, con testes agrocultanenses eh, pues no, 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 proponemos, no proponemos hacer nada más que participar en el programa de privado poblacional. Fíjate cómo es, que hay una variable quizás más importante, incluso, para la detección de adenomas avanzados o para, para lo que es la detección de cáncer de colon, que lo que es la historia familiar. Y es mucho más sencillo de identificar, y como tú habías comentado previamente, que es el sexo. Los hombres, un hombre sin antecedentes familiares, tiene más riesgo, con la misma edad, que una mujer con dos familiares de primer grado, con cáncer de colon. Entonces, eh, lo digo porque... Aquí nos ocurre otra cosa que también es muy interesante, que es la diferencia entre el riesgo percibido de aquel que ha tenido en su familia y algún individuo con cáncer de colon, en este caso, y el riesgo real. Entonces, en nuestra función, digamos, de técnico, tenemos que dar esa, esa cuantificación de ese riesgo, que después evidentemente la percepción es totalmente diferente yo a un hombre le digo, usted tiene un riesgo de tener un 6-7% de cáncer de colon en su vida y bueno pues no, no, no lo ha vivido previamente y no, no lo va a tomar como propio si esto se lo digo a alguien que padre ha muerto en cáncer de colon sabe de que, a, que es la historia y su, su percepción y, y su sensación de que eso le puede generar un problema es mucho más elevada Vale. Entonces, cuando cuando te enfrentas en estas situaciones, eh, que nosotros lo hacemos dentro lo que es la consulta de alto riesgo, primero, si tienes la disponibilidad de excluir un componente y de lo excluyes y a partir de ahí explicas qué riesgos hay y qué diferencia hay con nuestra población.
0: Yo creo que en eso lo hacen fenomenal los, los compañeros de GTQ, que ponen los riesgos en función de cosas como que te atropelle un coche, eh, cosas de ese estilo, ¿no? De morirse en un accidente de avión. Son esos riesgos, ¿no? Te ponen los riesgos de ¿tiene usted el mismo riesgo que, que le pasará estas cosas? Porque al final el riesgo percibido es muy difícil de ver, ¿no? Cuando tú has visto que tu padre le acaba de diagnosticar un cáncer de colon con 88 años, te asustas mucho más que, que si te han dicho que tienes una mutación genética de no sé qué, porque no lo ves, ¿no? Eh, para dejar un, un poco claro el algoritmo final que, que se recomienda, al final... Como digo yo, esto empezamos a meter líneas todos hacia el cribado poblacional con sangre sanguíneas cada dos años, iniciando a los 50 años. Realmente los únicos que, que se les recomienda empezar con vamos a hacer colonoscopia eh, cada cinco años o diez años el de diagnóstico de del cáncer más joven es cuando existen eh, más dos o más eh, familias de primer grado que, que hayan tenido cáncer colorectal y, bueno, evidentemente intentar descartar en esos casos eh, que haya algún síndrome o alguna característica genética que, que lo pueda diferenciar. En cuanto a las tablas, eh, pues decir que aproximadamente no me, a partir de dos familiares de primer grado se multiplica aproximadamente, tenemos un ratio de 1,9 me parece que era alrededor de 2 el riesgo. ¿no? Entonces, bueno, mezclando hombres y mujeres con todo, con todo lo, que, lo que eso significa. Eh, pues muy bien, a ser que tengas tú algo más que decir, habla ahora o que ya está dentro de un rato. Como digo siempre, pasamos ya a la
1: vigilancia pues, poscolipectomía. Vale. No, no, no de de que p... Sí, quiero decir, los, en los en, centros en, familiares lo tenemos que ser es metódico en la evaluación inicial. E, evaluar, como hemos dicho antes, el caso índice. ...con inmunostroquímica, en individuos jóvenes... ...que no está incluido en la, en la guía de práctica técnica porque no hubo lugar... ...y aparte de es un cambio que, que hemos ido haciendo posteriormente... ...en individuos con cáncer de colon por debajo de 50 años... ...hay que hacer paneles de genes para descartar cualquier componente hereditario... ...aunque habitualmente no lo vamos a encontrar... Y una vez que hemos descartado todos los componentes hereditarios que podemos descartar actualmente, hace la recomendación en función del número de familiares. Incluso si el individuo tiene menos de 50 años con un cáncer de colon, y, sin, y habiendo descartado todo el componente hereditario a los familiares directos, se les tiene que recomendar participar en programa de privado.
0: Uh -huh. vale. Sí, yo siempre digo eso, ¿no? Que, que una persona que ha tenido cáncer de colon antes de los 50 tiene muchas más posibilidades de tener una mutación genética una mutación que una persona que la tenía a los 70, pero sigue teniendo más posibilidades de que sea un tumor esporádico que que, que sea asociado a algún tipo de cáncer familiar. ¿no? Uh -huh. Bueno, el seguimiento de pólipos. Yo creo que eso es una, una cosa que ha cambiado mucho, lo comentamos justo antes de, de empezar a grabar, que esto ha cambiado en los últimos años, el, el cómo se hacía antes, el, el contar muchos factores de riesgo y empezar a hacer muchos grupos diferentes y yo creo ahora, eh, al final estamos dividiendo, yo creo, se, hay dos divisiones principales, ¿no? las, las lesiones avanzadas, tanto adenomas como cerrados, y las lesiones o el, las personas que necesitan vigilancia y las que no, antes vivíamos bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto en la famosa clasificación de Atkins, y había como muchos grupos y ahora yo creo que dividimos principalmente entre si tiene lesiones avanzadas o lesiones que precisan seguimiento o no y luego, bueno, aparte los que deberíamos de derivar a una consulta alto riesgo, ¿no? que sí. no quieren vigilancia, según nuestra guía 2018, uno o dos adenomas no avanzados y lesiones cerradas no avanzadas. Y requieren vigilancia cuando existe más de una lesión avanzada o encontramos tres adenomas no avanzados. Eh, bueno, este cambio, eh, para mí lo más importante es los que no requieren vigilancia, que les volvemos a mandar a ese cribado poblacional del que ahora disponíamos y antes no disponemos. Eh, yo tengo aquí siempre una pregunta que nos pasa a nosotros, imagino que a los compañeros de familia les pasará mucho más, que es, eh, ¿qué hacemos con los mayores de 60?, mayores de 65, que no van a volver al cribado porque ya no cumplen la edad. Entonces, mmm, tienes 60 años, le haces una colonoscopia, le quitas dos adenomas de 9 milímetros, más siempre pongo el límite, le haces una oculta necesaria a los 70, no se la haces, ¿qué hacemos con esas personas?
1: Es que, ah,
0: Venimos de que a esas personas, claro, a esas personas antes le hacías una colonoscopia a los 5 años y ahora le dices, usted ya no necesita nunca más una colonoscopia.
1: Sí, aquí vuelven a pasar muchas cosas, ¿vale? Eh, afortunadamente somos muy, cada vez somos mejores, con lo cual cada vez detectamos más pólipos en las colonoscopias eh, y, y aparecemos en implantado programas de cribado de cáncer de colon y eso implica que en torno al 2,5-3% de la población eh, que acepta participar en un programa de cribado de cáncer de colon, que acepta participar en un programa de cribado de cáncer de colon, ...va a tener una adenoma... ...y es un porcentaje sustancial... Eh, ...nos hemos empeñado... ...yo creo que en mucho sentido... ...en hacer las cronoscopias cada vez mejor... Eh, ...¿por qué? ...por una razón muy sencilla... ...porque el la principal beneficio... ...de la detección de pólipos... ...no está en la vigilancia... ...está en la detección y resección de los pólipos... ...en la cronoscopia basal... ...el, el resto... ...no se ha demostrado su utilidad... Y es difícil eliminar una, una práctica tan extendida, eh, pero a día de hoy en, en, eh, la vigilancia después de la sección de pólipos no ha demostrado que reduzca lo aquello que pretendemos, que, que no es el objetivo, que es la incidencia de cáncer a largo plazo. ¿Vale? Entonces, Ahora, déjame que te corte un segundo, porque aquí está una pregunta que digo,
0: ¿deberíamos meter la calidad del endoscopio inicial, incluyendo la calidad del endoscopista, en los siguientes protocolos de vigilancia, en la siguiente actualización?
1: Es, es complicado hacerlo, vale, pues sobre todo porque no es una medida que tengamos habitualmente, pero sí que tenemos eh, publicaciones de nuestro ámbito con lo que se llama el efecto paradoja. Es decir, aquellos endoscopistas, aquellos endoscopistas que, que tienen mucha calidad detectan muchos, muchos adenomas, muchos pólipos, lo cual hace que los clasifiques como, como, individuos que requieren vigilancia porque le muchos pólipos, pero al mismo tiempo, como le has quitado todos los pólipos, esos pacientes tienen menos riesgo del que se supone que tienen que tener. Y eso está, eso está visto en nuestro, en nuestro ámbito, dentro del estudio, del estudio Coloprev. Pero bueno, es muy difícil medir todo esto. Es bastante complicado dar una medida objetiva de la, de la colonoscopia basal. Pero vamos, lo tengo muy claro que que se van por
0: ahí. Bueno, y, y al que quiera saber más de este tema, eh, pondremos el enlace al podcast que hicimos con Carol de Mangas hablando del efecto de paradoja con el artículo que publicaron en, en MyBG. Sí, que te he cortado, pero es que no podía evitar decir eso, ¿no? La importancia de la calidad y cómo realmente eh, uh -huh. es lo que realmente va a forzar que si la, la calidad de la primera endoscopia es buena la vigilancia probablemente sea mucho menos importante.
1: Es la importancia de la calidad de la visión de la colonoscopia inicial, la importancia de la calidad de la polipectomía inicial. De hecho, uno de los, criterios, uno de los pocos criterios, que, de una de las situaciones en las cuales nos regresamos un poquito en la vigilancia es en aquellas lesiones de más de dos centímetros Rescadas de forma fragmentada, que son las que atesoran, las que tienen el mayor riesgo de de, de tener cáncer de a corto plazo, no no porque se nos haya quedado alguna lesión no perdida, sino porque nos haya quedado esa misma lesión. En nuestro caso recomendamos hacer una, una, una revisión endoscópica a los seis meses y otra un año después. Lo cual, bueno, pues es una carga una carga de para el paciente muy importante. ¿Vale? ¿Comentabas, comentabas lo de qué hacer con los pacientes de más de 60 años que tienen un adenoma no avanzado, adenomas que no requieren vigilancia, ¿qué es lo que habría que hacer? La, la guía lo pone, lo, pero lo mismo pasa cuando diagnosticas un adenoma no avanzado en un individuo de 30 años, que a ver los hay los, eh, recomendamos una cronoscopia a los 10 años recomendamos una cronoscopia a los 10 años y otra cuestión que también hemos establecido en la guía de práctica clínica es hasta cuándo hasta cuándo hacerlo y esto es muy opinable tremendamente opinable pero eh, a partir de 75-80 años los riesgos de mortalidad son muy elevados los riesgos de que aparezcan comorbilidades que limiten la calidad de vida son muy elevados hacer una, una estrategia preventiva que como he dicho no ha demostrado que reduzca incidencia de cáncer de colon en individuos por encima de 75-80 años es más que dudoso. Más que dudoso en términos de, de, del sistema sanitario y sobre todo más que dudoso en términos de beneficio para el propio paciente. Vale, Por eso lo que hemos comentado es que no hacer vigilancias endoscópicas más allá de los 80 años eh, si no tienen comorbilidad y si tienen comorbilidades más allá de los 75 años. Y eso es la cuestión que también es importante en este sentido. Uh -huh. Y luego, eh, a las personas
0: a las que sí, que les hemos encontrado alguna lesión avanzada o más de tres adenomas no avanzados y que les vamos a repetir la colonoscopia en tres años, eh, evidentemente si tienen lesiones avanzadas o, o si tienen eh, más de tres adenomas en la siguiente, pues se le vuelven a repetir a los tres años. Y si no, es hacer una a los cinco años uh -huh. y a partir de dos colonoscopias a las que no se encuentren lesiones avanzadas,
1: dejar de hacer dejar de hacer vigilancia,
0: volver o a sea, lo que hemos dicho antes, cribado poblacional o colonoscopia a los 10 años.
1: Correcto, retornar al programa de cribado poblacional, porque sí que eh, esto te, hay bastante evidencia de que el riesgo después de las colonoscopias de vigilancia no depende tanto de la colonoscopia inicial, sino de los hallazgos en esa colonoscop la colonoscopia de vigilancia. Y a partir de ahí vamos estableciendo riesgos.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh... Yo sí que quería dar un, un par de vueltas a, a cuándo derivar a alguien a la consulta de alto riesgo. ¿no? Evidentemente, si en la, primera, en la primera colonoscopia, en la, la colonoscopia de índice se le encuentran más de 10 de no más, se ponen también más de 5 lesiones sagradas proximales o más de 2 lesiones sagradas mm, proximales mayores de un, mayores de un centímetro. Evidentemente, si sí cumple criterios de, de síndrome de poliposis cerrada o tiene un pólipo con cáncer que, que infiltra su mucosa, evidentemente, sí derivar. A mí hay dos cosas que, que bueno, en mi caso, quizás porque mi patóloga está, está muy, la, la he un poco con, los, con las lesiones cerradas. Encontrar cinco lesiones cerradas proximales no me es tan difícil, sobre todo si son pequeñitas cerrados de 4 o 5 milímetros con derecho es la de frecuente que encuentre y luego no sean síndromes polipósicos, Pero más que en la primera, si sí, cuando encuentras a un paciente se le encuentran más de 10 adenomas en dos o colonoscopias de seguimiento, ¿consideras que esos pacientes también deben ser derivados al CAR? ¿Esos pacientes qué probabilidades tenemos de, de que realmente sea una a adenomatosa familiar atenuada? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la necesidad de esos pacientes que a lo largo de, pues, de muchos seguimientos, de muchos años, han empezado con cronoscopias muy jóvenes y se han hecho muchos seguimientos y tienen un número de adenomas relativamente sí. alto, sin ser un número excesivamente elevado? ¿Qué consideras? ¿Se deben derivar? ¿No? ¿Tal vez? ¿Depende de la facilidad?
1: Yo creo evidentemente si alguien tiene 70 años y hemos encontrado 12 adenomas... Uno puede tener dudas, pero, pero sí que entre los individuos que, la, la clave es entre los individuos que tienen 10 y 20 adenomas donde hacen una, una, dos, tres colonoscopias, eh, Yo creo que hay que eh, organizar bien ese, esa vigilancia, eh, y que se hagan colonoscopias de calidad para 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 estar seguro de que no te estás quedando dejando más lesiones. Y recomendamos, por ejemplo, hacer panel de genes asociados a poliposis los que tienen más de 20, más de 20 pólipos. Y, o tienen antecentes familiares directos con cáncer de La mayor parte de ellos no van a ser un sininmeritario. La mayor parte volveremos otra vez a tener la situación de esta sólido poliposis o múltiples anteromócalas rectales, que lo que tenemos que ser, es adecuar lo que es la vigilancia. Eh, al número de pólipos de cada vez y ahí pues tenemos que ir en función de los números que pólipos que tengamos en cada momento pues eh, ajustando lo que es es como hacer el traje yo creo que es lo menos estandarizable que podemos tener porque no tenemos tanta información y bueno tampoco son muchos afortunadamente sí,
0: Bueno yo creo que esta, esta respuesta me lleva a hacer un comentario que, que a mí me gusta mucho hacer que que a mí me encantan todos estos dibujitos y todas estas flechas, pero luego el, hay muchos pacientes que no caben en ninguna de estas flechas y, uh -huh. y que hay que ir acoplándose pues, en función de, de cómo los vayamos viendo, ¿no? Que esto no es un, como dices tú, es un traje, pero que los trajes se pueden, se pueden ajustar según las
1: necesidades de cada uno. Sí, eh, la, las guías son guías, no son normas. Son recomendaciones y nos dirigen y, y sirven para. 90, por 95% de los casos. Pero después tenemos, tienen que ser un instrumento para dialogar con el paciente y tomar decisiones en función de, de lo que él considere y de lo que nosotros, nuestros medios que tengamos en cada, en cada hospital. Está clarísimo. que son guías, no son normas.
0: Bueno, y para terminar que Me gustaría, ahora te voy a pedir que me recomiendes un artículo, así que te doy para, para que hayas pensado en un artículo que me gustaría recomendar a nuestros oyentes, pero este fin de semana justo ha salido el la guía europea de la de la, ISG, de la ESG, uh -huh. de, de vigilancia de pólipos justo. Estamos comentando que es prácticamente lo mismo que esta, simplemente que ellos, eh, bueno, nosotros al fin y al cabo, eh, lo que se recomienda es, en vez de hasta dos pólipos considerarlo lesiones que no deben hacer seguimiento, dicen que hasta cuatro adenomas no avanzados, en realidad podrían volver a cribado poblacional. ¿Crees que el futuro va a avanzar más hacia allí?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Yo, yo, yo creo hay pocos eh, datos a largo plazo sobre el efecto de, del uso del test de sangre veces en la vigilancia. Eh, posterior tenemos estudios de coste efectividad eh, pues no, no son más que modelos, con lo cual si metes los datos incorrectos te sale lo que tú quieras en definitiva, pero que implica que la vigilancia aporta muy poquito aporta muy poquito a, a lo que sería simplemente participar en un programa de cribado de población hacer base de testes agricultores hay un estudio publicado hace un año y medio sobre lo que es la sensibilidad de test de para la detección de adenomas más avanzado después de que es la vigilancia de en pacientes con, con adenomas, en los cuales eh, el test de sangre ocultante de detectaría 70 o 80% de los cánceres de colon eh, diagnosticados. Lo que pasa es que la, la metodología que tienen los índices para enviar el test inmunológico es un poco variopinta porque lo mandan por correo, por lo cual es una limitación. vale De artículos que me preguntas, sí que hay un, un artículo que yo creo, porque es muy, muy generalista, muy, muy de... de de lo que es la idea de por dónde podemos ir. Hay un artículo que, es, que es proviene del grupo de, del grupo de, de vigilancia de la UEO, que, que coordina Rodrigo Joven, que se publicó en la hace muy poco tiempo, que no deja, es un delfín, pero que un poquito intentado reflexionar sobre para qué sirven los, cuál es el objetivo de los programas de vigilancia y qué, de, qué debemos obtener y cómo debemos medirlos, evaluarlos, que es el, el principal for evaluation of surveillance of the removal of corrector polyps, una recomendación de la de la UEO. Es muy interesante, pues, sobre todo para tener una perspectiva de por dónde iremos en el futuro. Yo creo que eh, sí. como muchas cosas, nos tocará hacer cada vez más cronoscopia de calidad menos y, y discriminar aquellos individuos que, que van a ir a, una, a una, una colonoscopia principalmente terapéutica a partir de biomarcadores y al día de hoy tenemos un biomarcador que es el test de sangre Entonces, que tiene sus limitaciones las conocemos, las conocemos y, y a partir de ahí es donde tenemos que tomar nuestras decisiones
0: Muy bien, muchas gracias enlazaremos el, el artículo en la descripción y yo por último siempre me gusta que nos recomendéis algo de lectura no médica bueno, puede ser médica también, pero tener un artículo, un libro, un cómic. Me vale también música. Yo.
1: Porque no solo de pólipos vive el hombre. Mm, me has pillado. Me has pillado. Me, me he cogido. Mira, he, he cogido. En, me voy hoy de vacaciones. Entonces, en el, en el teléfono. He hecho una insensatez total. Vale, porque a mí me gustaba mucho cuando era, cuando era adolescente y me he cogido una obra super moderna que se llama Episodios Nacionales de Pérez 2. Son 46, no, no, creo que, creo que ha sido una insensatez. Absoluta. Pero, pero me he leído varios de ellos en su momento y me apetece volver a leer alguno de ellos porque la historia de este país en el siglo XIX sirve para aprender muchas cosas y es curiosamente tan moderna a veces que, que seguimos en las mismas cosas. Por ejemplo, bueno, podría ser un poquito más eh, más actual. He cogido un libro de Joel Dicker, La habitación 502, me parece. Pero bueno, me, me apetecía leer episodios nacionales.
0: Bueno, yo este, esta recomendación no sé si me la leeré entera, porque intento leerme las recomendaciones de, de todos los invitados al podcast. Pero bueno, algún libro, algún episodio nacional, alguno y por aquí atrás. Eh, para, que gusten sí que la,
1: para que le gusten las las la novelas sobre sobre el mar, la primera, Trafalgar, es vale. muy bueno.
0: Ese, ese ya lo leí, ese ya lo leí. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siendo un placer, eh, eh, contacté contigo para, para nuevas aventuras en este podcast. Y, y muchas gracias. Espero que el próximo lo podamos hacer con, con, con más celeridad.
1: Desde, de,
0: desde, desde que quedemos lo podamos hacer antes.
1: Yo creo que tenemos uno dentro de poco sobre prevención del cáncer gástrico.
0: Prevención del cáncer gástrico. Me encanta ese tema. Cuando terminéis la guía estaremos dispuestos para hacer aquí el podcast. Muchas gracias.
1: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Luis.
0: Esto ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estéis escuchando es Shake Your Buddy de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. A agradecer a los técnicos de docencia por la realización. ¡Nos vemos el próximo mes!